0: A minha lembrança mais clara é de uma exploração da floresta amazônica. Era um calor insuportável, e você não conseguia enxergar o chão de tanta folha acumulada. Não tinha nem como saber onde tinha cobra. Em alguns lugares, a copa das árvores era tão densa, e elas ficavam tão perto uma da outra, que a luz do sol não conseguia atravessar. E qualquer hora do dia ficava parecendo meio da noite. E num desses momentos de escuridão, eu lembro de ver uns um cipós que pendiam das árvores e formavam meio que uma cortina, sabe? Eles tampavam bastante da visão, mas dava para ver a luz do sol entrando pelas frestas. Eu imaginei que era uma clareira ou coisa do tipo, mas quando eu me aproximei, eu dei um passo em falso e caí. Eu consegui me segurar no cipós por muito pouco, com toda a força do braço. Não era uma clareira, era um penhasco. De repente, eu estava me segurando completamente cego pela luz do sol, sacudindo as pernas feito um louco, procurando um chão para me apoiar. Aí, quando eu consegui me tranquilizar um pouco, me apoiar de volta na beirada de onde eu tinha saído, os meus olhos tinham começado a se acostumar com a luz. E eu percebi a distância, os contornos da pirâmide. Da base do penhasco em diante, a floresta subia até encontrar uma pirâmide inca gigantesca, de dezenas de metros de altura. Eu fico... eu fico arrepiado de lembrar. E você pode falar que não foi uma experiência real, que o First Life era só uma realidade virtual, e que nada disso aconteceu realmente, mas se você já usou o First Life, você me entende. Mesmo que você saiba que aquilo é virtual, que é uma forma de entretenimento, sei lá, mesmo que você entenda isso perfeitamente... As sensações, os sentimentos, eles acreditam, eles não obedecem à lógica. Aquela queda, a minha salvação por centímetros, me segurando no cipós, em cima do penhasco, no fundo eu sabia que era uma situação ridícula, impossível, mas fala isso para os meus sentidos, para a falta de chão debaixo dos meus pés, para os meus olhos cegos pelo sol. Não dá. E... Com certeza foi por isso que tanta gente começou a confundir a vida no First Life com a vida real. Até no meu caso, que era dessas histórias aventurescas, impossíveis, isso aconteceu. Imagina com os outros. Mas, no fim das contas, eu acho que é difícil saber até que ponto eu posso culpar o First Life pelos meus problemas. Eu só sei que naquele momento nada mais importava. Não existia vida fora do FL a minha vida era explorar aquela pirâmide, aquele mundo. E mesmo que tenha dado merda, às vezes eu sinto saudade. First Life, viando com Bruno Modelo. Eu sempre fui fã dessas histórias tipo Indiana Jones, Uncharted, Tomb Raider, ou Tomb Raider, sei lá. Eu adorava a ideia de explorar o um mundo procurando segredos, tesouros, descobrir coisas que ninguém nunca conseguiu encontrar. Eu encontrei Atlântida no First Life. Tem noção disso? Todos os dias eu saía do meu emprego e me conectava no FL, nessa realidade alternativa perfeita que me tirava daquela vidinha comum. E era uma vida muito comum. Eu não virei arqueólogo, se você tiver pensado nisso. Mesmo quando era criança eu já sabia que a profissão não tinha nada daquilo que parece nos jogos ou nos filmes. Assim, é interessante, mas não é aquilo, sabe? É claro que provavelmente já é mais animado do que trabalhar com TI. Não que eu não goste do meu trabalho. Mas eu queria me envolver mais com a indústria dos games, sabe? E é muito difícil acessar essa indústria. Eu cheguei a ajudar uns amigos a desenvolver um jogo, coisa sem muito recurso, bem indie, mas com muito entusiasmo. E até que deu bem certo o jogo, ficou muito bom. Mas não vendeu nada e recebeu bem pouca atenção. E é foda. Você dedica horas e horas da sua vida, dias, meses, para não ter praticamente nenhum jogador. É meio frustrante. Eu sempre procurei alguma válvula de escape, alguma coisa que me permitisse fugir da vida simples, das relações normais. E criar um jogo seria um jeito de ajudar outras pessoas a conseguir isso também. Não que eu fosse antissocial ou quisesse encorajar esse tipo de comportamento, mas eu sei que muita gente gosta de tirar folga do nosso mundo nesse espaço virtual. Por exemplo, eu nunca gostei muito de futebol, nunca vi muita televisão em geral... E nisso eu acabava ficando meio sem rumo nos eventos de família. Porque a maioria dos assuntos mais comuns eram coisas que não me interessavam. Eu gostava de ler, gostava de assistir filmes e gostava de jogar videogame. Ninguém ali tinha esses hábitos. Eu não sei até que ponto isso me influenciou, mas no fim das contas eu preferia as histórias que me levavam para longe. Me colocavam num mundo diferente. E o FL já é um outro nível. Ele é realista demais. É muito fácil você se deixar convencer de que aquilo ali é real. Você passa a querer tanto que a sua vida naquele mundo seja real, que você começa a se perguntar, por que não? Você começa a sonhar, a pensar que a vida real talvez seja o um sonho. Porque comparada com aquela outra realidade, ela parece tão, tão aleatória, tão vazia, e quanto mais você vive no FL, mais você começa a confundir a vida virtual com a realidade. No meu caso, não era muito fácil fazer isso com essas fantasias viajadas, mas... No fim das contas, só precisou parecer a situação certa. E foi bem na época em que eu descobri essa pirâmide Inca. Eu lembro de descer aquele penhasco com as mãos vazias, uma dificuldade enorme, para chegar lá embaixo quase derrubando o chapéu, que é importantíssimo, né? O chapéu e a toalha são itens de sobrevivência. Tinha uma trilhezinha entre algumas árvores, com umas pedras marcando um caminho bem sutil que subia rumo à pirâmide. Conforme eu subia pela trilha, eu percebi alguns detalhes pelo conhecimento que o First Life me dava. Por exemplo, eu não sabia que aquela pirâmide era Inca porque eu tinha conhecimento de história da arte, ou sei lá, eu nunca li sobre nada disso, mas eu sabia. O programa colocava o conhecimento na minha cabeça. E foi por isso que eu entendi que aquela trilha era usada para conduzir rituais sagrados, que ela parecia ter sido usada recentemente, e que o pedaço de tecido rústico que eu encontrei entre as árvores era de uma das tribos indígenas que vivia na região. A partir daí, eu redobrei meu cuidado. Aquela região tinha várias tribos, mas pelo menos uma parte de cada uma já tinha sido dizimada por conta de recursos naturais. E eu tinha medo que se os índios me vissem ali, eles me atacariam. E eu continuei pela trilha, só que mais lentamente, observando, dando atenção para qualquer ruído e tentando não fazer nenhum. Mas mesmo com tudo isso, eu me deixei distrair. A pirâmide era colossal. A porta principal tinha pedras preciosas encrustadas e uma cobra desenhada que dava uma volta completa na construção e terminava mordendo a própria cauda bem na porta de pedra gigantesca. Eu me lembro mais ou menos qual era o nome do deus serpente em Inca, mas eu não tenho a menor ideia de como pronuncia. Era a bela serpente, o símbolo da fertilidade, do conhecimento. Eu fiquei de queixo caído, eu, eu me aproximei da pirâmide e tinha um fosso ao redor dela, cheio de água e dava para ver os olhos meio fechados de crocodilos me esperando tudo junto ao redor da única ponte de madeira de perto, as imagens e as pedras preciosas e o próprio tamanho da pirâmide parecia tudo maior ainda, mais impressionante e eu segui, e aí quando eu estava no meio da ponte ela se abriu e eu comecei a cair pra dentro da boca dos crocodilos. Mas sério, é muito menos bobo do que parece. A coisa que o First Life era uma rede social que... Não, aliás, era uma, uma realidade virtual que, que funcionava a partir da sua imaginação. Mas eu não imaginava ativamente esses detalhes. A situação que eu desejava era mais vaga ou mais incompleta, não sei. Bastava eu desejar que queria uma aventura tipo Indiana Jones. E o First Life completava com noções que ele tirava da minha cabeça, ou sei lá de onde, eu nunca parei para pesquisar. Daí, aconteciam umas coisas meio ilógicas. Mas é o que eu te falei. Na emoção do momento... Você não conseguia pensar. Mas tipo, um fosso. Os índios fizeram um fosso gigantesco e transportaram um bando de jacarés para lá, no meio da floresta amazônica. Eu sabia que isso não tinha lógica nenhuma. A questão é que essa era uma das vantagens do programa. Não precisava ter lógica. O limite eram seus desejos e você fazia o que quisesse. Conforme eu seguia pela trilha, eu via os sinais dos índios, eu sentia tensão, mas não chegava a ser medo. Eu sabia que o programa não ia me deixar morrer. Eu já tinha enfrentado coisa muito pior ali dentro. No FL, eu já tinha lutado com 10 caras armados e ganhado. Era ridículo. Se você quisesse, as suas habilidades dentro do programa eram sobre-humanas. O mundo se adaptava para te deixar ganhar. E no meu caso, isso acabou sendo irônico pra caralho, porque à medida em que eu usava essas habilidades sobre-humanas no FL, à medida em que eu me acostumava com elas, eu ficava mais e mais sedentário. Eu fui perdendo todo o meu condicionamento físico na vida real. Quando você pode entrar numa realidade virtual onde você é o flash e correr à velocidade da luz, aquela caminhadinha de volta pra casa, de repente parece muito mais longa, e eu tinha um físico razoável, sabe, fazia academia, meio forçado mas fazia, e mesmo tendo ficado meio sedentário eu não estava tão mal assim, mas as coisas que eu fazia no FL, elas não tinham paralelo, era surreal, eu dava saltos inacreditáveis com a maior facilidade, eu escalava paredão vertical sem equipamento nenhum. E se eu quisesse, com um impulso do braço, eu me jogava um metro e meio pra cima. E nesse dia... Eu vou parecer um imbecil completo contando essa história, mas fazer o quê? Nesse dia, eu quis fazer uma surpresa pra minha namorada. Ela morava no segundo andar de um prédio, e eu fui lá antes de ela voltar do trabalho e pedir pro vizinho do primeiro andar, que já me conhecia, pra usar a sacada dele você já deve estar imaginando a cagada. O First Life, ele mexe com a sua cabeça de um jeito, que mesmo cansado, pingando de suor, eu fui andando para o prédio dela com confiança absoluta no meu plano. Eu não tinha dúvida nenhuma de que eu ia conseguir. Eu queria entrar na casa dela pela sacada, enquanto ela estava fora, e fazer uma surpresa. Eu fui até a sacada do primeiro andar, subi no parapeito e pulei. Eu pulei para cima que nem um imbecil tentando alcançar o segundo andar. E é lógico que eu não passei nem perto. Eu devo ter dado um pulinho idiota de 10 centímetros e caí. Caí da sacada e acordei no hospital. Fudido. Todo quebrado. Se isso fosse no First Life, não tinha me acontecido nada. Naquela história sobre os Incas que eu estava contando... A ponte abriu em cima do fosso, mas eu não caí. Eu fiquei ali, flutuando. Eu sabia que o First Life não ia me deixar morrer, mas o susto foi tão grande que, por instinto, eu desejei nem cair. Por alguns segundos, os índios pararam. Eles olharam para os líderes com uma cara assustada, surpresa. Mas os líderes gritaram uma ordem, eles apontaram os arcos para mim mas com desejo eu comecei a voar livremente, a deslizar no ar entre as flechas até sair do alcance deles. O pior que eu senti foi um ardido de leve no braço, porque uma das flechas me pegou de raspão. E eu continuei subindo, até conseguir enxergar quilômetros e quilômetros de floresta, até ver a curvatura da, da terra, até sentir um frio congelante. Quando eu desci, aos poucos, pensando em entrar na pirâmide, os índios ainda estavam lá, atentos. Mas foi aí que eu percebi que a pirâmide tinha algumas entradas no topo. Eu sabia, como sempre, que algumas dessas pirâmides tinham aberturas em cima para que a luz do sol entrasse e marcasse numa espécie de calendário nas paredes, a melhor época para plantar, colher, etc. E dali eu vi que a abertura parecia grande o suficiente para eu entrar. Conforme eu fui descendo, os índios já posicionaram os arcos, apontaram na minha direção. E só por segurança, ou, ou insegurança, eu olhei o cortezinho no meu braço e fiz ele desaparecer. E foi aí que eu parei. Essa foi a primeira vez que eu usei o UFL depois do acidente. A essa hora eu estava numa cama de hospital, quebrado. Eu não sabia quando ia sair dali e de repente aquilo parecia era uma piada de mau gosto aquela imortalidade dentro do programa fazia a vida de fora parecer pior ainda eu comecei a chorar a chorar tanto dentro do programa quanto na vida real a minha mãe estava no quarto nessa hora foi ela quem levou o FL achando que ia me fazer bem, me distrair eu também achei mas aí eu comecei a chorar feio e ela me desconectou e é isso eu só voltei a usar uma vez depois disso, pouco antes de ser proibido. Mas não era a mesma coisa, sabe? Eu acho que na minha cabeça tinha se associado demais aquele trauma. E mesmo assim eu não terminei a história com os Incas. Mas é o first life, né? Se você pensar bem, algumas coisas são previsíveis. A pessoa que eu era naquela época ia enfrentar os índios em grandes batalhas, ia fugir dali carregando relíquias arqueológicas incríveis. A pessoa que eu sou hoje provavelmente daria um jeito mais pacífico na situação. Talvez até os índios fossem pacíficos. E mesmo antigamente eu não teria machucado eles de verdade. First Life é real demais para isso. Parece que são pessoas mesmo, você, você se sente mal por elas. Eu sei que algumas pessoas gostavam de entrar no programa justamente para fazer o oposto, mas... Eu não. Então... Eu não posso, eu não, eu não sei até que ponto eu posso falar que o First Life foi responsável pelo meu problema. Foi uma influência forte. Sem o programa não tinha acontecido nada disso. Mas muita gente vivia usando e nunca teve problema nenhum. Ou pelo menos a maioria das questões que elas enfrentavam eram mais... Mais comum, sabe? Coisa pequena, tipo correr demais na estrada ou achar que um relacionamento virtual continuava na vida real. Mas a maioria tem isso em comum. A gente acaba deixando o FL ocupar mais espaço na nossa mente que a vida real. E até hoje eu não tenho certeza que isso foi uma coisa negativa. Até hoje eu não sei se a culpa foi do First Life ou foi minha, então... Eu não sei dizer se eu recomendo que outras pessoas usem. Eu só tenho certeza que eu recomendo tomar cuidado. Fala povo, vocês acabaram de ouvir o primeiro episódio do First Life, seu paraíso pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Nogueira, eu sou o escritor e ator desse episódio que vocês acabaram de ouvir e eu espero que vocês tenham gostado. De agora em diante, todo dia 1 e dia 15 vai sair um novo episódio que vai contar com um personagem diferente contando como foi a experiência dele dentro dessa realidade virtual perfeita que é o First Life. Se você tiver gostado, por favor, considere apoiar o nosso Catarse. O link é Firstlife. Dependendo de onde você estiver ouvindo esse podcast, talvez você consiga clicar no link na descrição. É, se você entrar na página do Catarse e pesquisar First Life, também deve ser fácil de encontrar. É com o apoio de vocês que eu posso conseguir melhorar a qualidade das gravações comprando um equipamento melhor conseguir dar uma contrapartida melhor para os atores que vão fazer os próximos personagens e conseguir garantir que eu vou poder realmente dedicar uma parte significativa do meu tempo ao projeto, à escrita, às gravações, à direção dos episódios. Os apoiadores, é claro, também vão ganhar recompensas que podem incluir acesso antecipado aos episódios, é, o nome aparecendo nessa parte aqui no finalzinho, é, sorteios, livros, entre outras recompensas que você pode ver lá no site do Catarse. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero poder ver vocês na parte de apoiadores no site do Catarse, e de qualquer forma, mais que tudo, eu espero que vocês assinem o canal, seja em qual plataforma que vocês estejam vendo, que vocês sigam, assinem, ou o que for, e que vocês possam estar presentes e ouvir aí o próximo episódio no dia 1 de julho e os episódios que vão vir a partir daí. Um abraço e eu vejo vocês no próximo episódio.